0: Gastro-Rockstar Episode 7, mein Name ist Hung Tiu. Liebe Gastro-Roxas, schön, dass ihr in der neuen Episode wieder reinholt. Heute bei mir zu Gast ist Klaus Schöning. Hallo Herr Schöning. Hallo, grüß Gott. Wunderbar, dass Sie sich heute hier die Zeit nehmen für uns. Ich stelle euch kurz Herrn Schöning vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Also mit Klaus Schöning, und das freut mich sehr, steht uns heute jemand zur Verfügung, der über 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie besitzt und in dieser Zeit viele zahlreiche Ideen umgesetzt und etabliert hat. Bereits mit 23 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit und betrieb die Weinstube Schluckspecht in Heumann. Das war der Beginn. Seitdem hat er zahlreiche Konzepte umgesetzt. 1984 eröffnete Klaus Schöning das Kalver Eckbräu in Stuttgart als zweite Hausbrauerei in Deutschland. Seitdem hat er weitere Konzepte umgesetzt. Ich nenne mal ein paar, um äh, nicht zu viel Zeit hier zu verwenden. Einmal der Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten, an dem an schönen Tagen 2000 bis 3000 Gäste bedient werden. Die Kostbar hinter dem Stuttgarter Rathaus, das rustikale Steaklokal Woodies und auch die Pasta Babykette, wo Pastas aus eigener Herstellung angeboten werden. Seit vielen Jahren unterstützt Klaus Schöning auch Junge Gastrounternehmer beratend in der Umsetzung von neuen Konzepten Und deshalb bin ich heute sehr froh, ihn heute in der Show zu haben Herr Schöning, erste Einstiegsfrage Kann ich Sie als einen unruhigen Geist beschreiben? In große Sicherheit ja. <lacht> ja Das ist nämlich das, wenn ich die Vita lese und auch sehe, wie sie hier die, die Szene verändert haben Dann wird irgendwie einem bewusst wie ja, wie umtriebig sie sind. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ja, was, was, was treibt sie so an?
1: Ja, die Liebe zum Beruf. Ich bin ja in einer Gastronomiefamilie aufgewachsen und habe Hotelkaufmann gelernt und habe von klein an eigentlich das Feuer der Gastronomie immer in mir gehabt. Und deswegen habe ich immer neue Ideen gehabt, habe mich sehr viel auf der ganzen Welt informiert, was an Trends kommt, wie das Verbraucherverhalten ist. Stuttgart hat sich ja auch ein bisschen von der schwäbischen Kleinstadt zu einer gastronomischen Großstadt eigentlich entwickelt. Und diese Entwicklung hat mir immer Spaß gemacht, mit Menschen umzugehen und zu sehen, was wollen sie, was wollen sie nicht, was kommt an. Das war eigentlich für mich immer die Antriebsfeder.
0: Wunderbar. Wenn jemand so umtriebig ist und eigentlich immer auch, ja, Ideen hat und die auch umsetzt. Wie, wie, wie geht es in den Momenten, wo Stille ist und Ruhe? Wie, was macht das mit Ihnen?
1: Also ich habe es gern still und ruhig. Und wenn ich zu Hause bin, was relativ selten vorkommt, aber ich lese natürlich auch gerne ein Buch oder setze mich auf die Terrasse und trinke eine Flasche Rotwein, um manchmal auch alles Revue passieren zu lassen, ob die Entscheidung richtig oder falsch waren oder Eben einfach mich nur mal um mich zu kümmern, wenn man am Tag zwölf bis 14 Stunden nur mit Menschen zusammen ist, genießt man die Ruhe dann schon mal.
0: Okay, wunderbar, das glaube ich. Ähm, wir starten jetzt direkt rein in eigentlich die, die Themen, um ähm, ja, da einfach davon zu profitieren, von den 40 Jahren Erfahrung und äh, den Erfahrungsschatz hier äh, zu extrahieren. Beginnen möchte ich dir, äh, das Interview mit einem Lieblingserfolgszitat. Gibt es ein Zitat, was Sie begleitet hat über die 40 Jahre in der Gastronomie? Ja,
1: ähm, es gab eine Betriebsphilosophie und äh, da war immer der erste Satz, ähm, den die Mitarbeiter lesen mussten oder den ich sehr, für, für sehr wichtig hielt. Wir bedienen nicht 500 Gäste, sondern 500 mal einen Gast. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn man sich das mal langsam durch den Kopf gehen lässt. Das heißt ja, jeder Gast zählt und muss als Individuum bedient und wahrgenommen werden. Ja, weil es eine gewisse Wertschätzung allen Dingen auf der Welt gegenüber gibt und vor allen Dingen den Menschen. Und die ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten und deswegen glaube ich, dass Wertschätzung ein ganz großes Wort für die Gastronomie ist.
0: Ähm, Gerade das Thema Wertschätzung, wie aus Ihrer Erfahrung heraus, auch wenn man dann besonders so Richtung Frontservice geht, ähm, wie, wie schafft man es den Mitarbeitern, die Wichtigkeit dieses Themas äh, ja, zu, zu erläutern und wie sie, wie sie diese Wertschätzung dann auch zeigen können?
1: Indem man es selbst vorlebt mhm. und ähm, learning by doing und die Mitarbeiter immer wieder darauf hinweist. Ähm, das sage ich eigentlich immer, wenn ihr einkaufen geht oder in einem Restaurant als Gast seid, wollt ihr auch diese Wertschätzung und diese Aufmerksamkeit auch. Und der Gast kann ja heute äh, unter vielen, vielen Lokalen und Angeboten aussuchen, wo er hingeht. Und ich glaube, dass die Wertschätzung, was man Service nennt und Freundlichkeit, ähm, eigentlich genauso wichtig ist wie die Qualität, die ich dem Gast auf dem Teller
0: oder im Glas serviere. Ja sogar entscheidend wahrscheinlich ja, an vielen ja. Stellen. Super, vielen Dank. Tolles äh, Zitat und äh, werde ich dann entsprechend in Shownotes dann auch mit aufnehmen. Ähm, wir wollen uns jetzt mal der Gastrobranche im Allgemeinen widmen. Wenn wir jetzt mal die, die 40 Jahre, die Sie jetzt äh, auf dem Buckel haben, rückblicken, uns mal anschauen. Ähm, die Faszination, Sie hatten gerade schon einiges genannt, mit Menschen tagtäglich zu arbeiten, auch die Bedürfnisse zu verstehen, gibt es noch mehr was sie besonders an der gastronomie fasziniert
1: also äh, was mich immer fasziniert hat ist natürlich ähm, den richtigen punkt mit, äh, zu erwischen mit menschen umzugehen und das ist keine verstandene sache sondern das ist eigentlich eine gefühlssache mhm. und äh, hat sehr viel mit psychologie zu tun und sich da hineinzuversetzen in den Gast, was er möchte, was er nicht möchte, was er schön findet, was er nicht schön findet. Und das dann umzusetzen, ähm, wird natürlich immer leichter, je älter man wird, dass man, weil man mehr Erfahrung hat. Aber ähm, gern für andere Menschen irgendwas zu tun und andere Leute zufriedenzustellen, ist ja eigentlich immer dann das Ergebnis, dass ein Geschäft gut läuft und auch Gewinn bringt und einen selbst befriedigt. Und wenn man diesen Punkt mal begriffen hat und herausgespürt hat, dann wird es immer leichter eigentlich mit der Sache umzugehen. Und ähm, der Mensch ist ja, äh, oder alle Menschen sind ja unterschiedlich und äh, man kann nicht mit jedem gleich reden und gleich umgehen. Und diese Situ diese situations Situationsdinge, äh, die, die täglich passieren, ob jetzt ein Gast gut aufgelegt zu uns kommt oder schlecht, man muss immer bedenken, dass auch der Gast, wenn er in die Gastronomie geht, eine persönliche Auszeit nimmt, um seine Probleme zu vergessen, um, um auf andere Gedanken zu kommen. Und diese Auszeit muss ich ihm als Gastronom eigentlich so angenehm wie möglich gestalten und dann habe ich eigentlich schon einen ganz großen Teil von der Sache gewonnen.
0: Das heißt, die, die Bedürfnisse sind hier entscheidend auch äh, für diese Faszination. Gibt es jetzt, wenn man sich die, die, die Jahre anschaut, Veränderungen bei dem Thema Kundenbedürfnisse, wenn man das vergleicht heute mit vor 20, 30 oder auch 40 Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall, weil natürlich ähm, vor 40 Jahren eigentlich Stuttgart gastronomisch nur... Ähm, zu 90 Prozent von, von Einwohnern und von Schwaben besucht worden ist. Und die Schwaben sind ja ein bisschen eigen, ein bisschen...
0: Wirklich jetzt? <lacht>
1: das ist doch allgemein bekannt. Und die gastro hat sich eigentlich natürlich ganz gravierend geändert, als sehr viele Leute aus, aus ganz Deutschland oder auch aus dem Ausland nach Stuttgart gezogen sind. Große Firmen haben neue Mitarbeiter hierher gebracht und ähm, es ist schon jünger und äh, moderner und trendiger geworden und äh, auch das Gastverhalten des Schwaben hat sich geändert, auch der Stellenwert der Gastronomie ähm, hat sich einfach gebessert, äh, weil man natürlich gesehen hat, dass Gastronomie äh, sehr viele Leute nach Stuttgart bringt und mit dem Image oder, oder mit dem Ruf Stuttgarts nach Hause gehen, und da hat die Gastronomie schon sehr viel dazu beigetragen. Und ähm, das Leben ist einfach auch im Nachtleben, äh, nicht nur theodor Heustraße, einzelne Bars, äh, junge Seiteneinsteiger, junge Gastronomen sind mit neuen Konzepten gekommen und hat Stuttgart ein ganz neues äh, Image gegeben.
0: Ja, okay. Gibt, gibt es Sachen, die, die gleich geblieben sind? die konstant geblieben sind über die 40 Jahre, wenn man sich die Bedürfnisse anschaut, wo man sagt, na, das ist trotzdem, auch wenn sich jetzt die Welt drumherum geändert hat, wenn der Gast in einen Betrieb reinkommt, immer noch entscheidend. Das Thema Wertschätzung wahrscheinlich. Ganz genau,
1: Wertschätzung und eben einen guten Service, eine gute Qualität natürlich auch. Und mhm. äh, da gehört auch gleichbleibendes Personal dazu, Bezugspersonen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Gast fühlt sich besser betreut, wenn er den Kellner oder den Wirt kennt oder sieht.
0: Beziehung ja. Und aufgebaut hat.
1: Und die Bezugspersonen in der Gastronomie sind auch sehr, sehr wichtig beim Betrieb.
0: Super, vielen Dank. Qualität, Wertschätzung nochmal die Wichtigkeit hervorgehoben. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten 40 Jahre unverändert bleiben. Das wird die Grundbasis bleiben in der Gastronomie, ja. So, jetzt als jemand, der so viele Gastroideen dann auch umgesetzt, ich hatte es in der, in der Vorstellung äh, erwähnt, ähm, und auch, Sie, Sie beraten ja auch junge Gastronomen, die mit Ideen kommen und äh, die umsetzen wollen. Woran erkennen Sie gute, umsetzungswürdige Gastroideen? Wo, 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 macht es bei Ihnen Klick? Ah, ja, das sind Themen, die, die muss man verfolgen. Sind das rein die betriebswirtschaftlichen Daten oder ist also das?
1: Die wirtschaftlichen Daten sind natürlich die Grundvoraussetzung, der berühmte Businessplan, die Investitionen, die Kosten, die Lage, die Miete. Es gibt Kennzahlen, dass man in der Gastronomie eben maximal 30 Prozent Personalkosten haben soll und 30 Prozent Wareneinsatz und so weiter. Das ist die Grundvoraussetzung überhaupt für ein Konzept, ob es überlebensfähig ist. Und dann ist es die zweite Frage, das, was Sie verkaufen ist es gefragt? Liegt es im Trend? Braucht der Verbraucher oder möchte er das gern haben? Es geht sehr viel über die Einrichtung, über den Lifestyle-Stil, der Präsentation eines Essens oder eines Food-Konzeptes oder Getränke-Konzeptes. Es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wie ist meine Zielgruppe? Wie sieht die aus? Wie Wie... Wo ist das Einkommen? Wie ist das Verhalten im Essen? Wie ist die Lage? Habe ich eine gute Frequenz? Braucht mein Konzept Traffic Oder kommen die Menschen gezielt, weil es eben ein neues oder anderes Konzept ist? Oder spricht sich in das Szene, ist es ein Szene-Konzept, spricht sich in der Szene von alleine rum? Oder sind viele, viele Faktoren, wo Ganz genau analysiert werden müssen und ähm, hinterfragt werden müssen und äh, ein Konzept oder eine Gastroidee umzusetzen, braucht mindestens zehn bis zwölf Monate Vorarbeitszeit, bevor ich mich überhaupt mal damit auseinandersetze, welchen Laden biete ich an oder welche Fläche. Ja.
0: ja. Haben Sie irgendwie einen Tipp parat, um genau dieses Thema? checken zu können, ob sozusagen jetzt die richtige Zeit für diese Idee da ist?
1: Ähm, ja, also wir haben ja, äh, es gibt ja sehr viele Fachzeitschriften, die Trends ankündigen, die hm. äh, sehr viel aus Amerika über England, Frankreich zu uns kommen. Äh, es ist heute etwas leichter, ein Konzept umzusetzen, weil man natürlich durch das viele Reisen äh, ganz gleich mal nach London gehen kann und sich ähnliche Konzepte anschauen kann, wie sind die umgesetzt, welche Zielgruppe haben die. In Zeitschriften wie Food Service zum Beispiel werden immer Trends und Konzepte beschrieben, was die Vor- und Nachteile sind, auch von den großen Ketten. Und da kann man, wenn man das aufmerksam liest und analysiert, sehr viel daraus lernen.
0: Okay, super, vielen Dank. Das heißt, öfter auch mal nach London reisen. Inwieweit lässt sich denn das, was in London ist, auf, ich sage mal jetzt zum Beispiel Schwaben, Stuttgart übertragen? Gibt das da?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. London ist natürlich eine Millionenstadt und wir haben in Stuttgart eben nur eine begrenzte Einwohnerzahl, die sich auch nicht sehr groß entwickelt hat die letzten paar Jahre und wir haben in. In den letzten drei bis fünf Jahren ungefähr 15.000 Gastronomiesitzplätze in Stuttgart dazu bekommen, und ganz wenige Einwohner, ganz wenige Touristen mehr. Der Kuchen teilt sich im Moment ein bisschen auf, deswegen ist es noch wichtiger, sein Konzept ganz klar zu analysieren, zu hinterfragen und zu testen. Es gibt ja die Möglichkeit heute immer wieder mal als Pop-up irgendwas. Mhm auszuprobieren und ähm, das ist heute eine ganz gute Gelegenheit, zumindest mal zu schauen, wie kommt es an, wie reagieren die Leute drauf, sind die Portionen zu groß, zu klein, wie ich präsentiere ich, stimmen meine Preise, äh, wie kommt es an und das ist heute einfacher im Test, wie einfach jetzt 200.000, 300.000 Euro zu investieren und Lagen zu sagen, aufziehen. ich gehe jetzt ein Risiko, mal gucken, wie es ja. läuft.
0: Ja. Ja. Also über Pop-up-Veranstaltungen schon erste Erfahrungen zusammen. Danke für diesen Tipp. Jetzt haben wir uns die Gastronomie und die Kundenbedürfnisse angeschaut. Jetzt würde ich gerne mal eher Richtung Unternehmer gehen oder Unternehmerinnen. Jetzt ähm, auch über Ihre Erfahrungen, jetzt äh, eigene Konzepte umgesetzt zu haben und auch betrieben zu haben. Welche Eigenschaften oder Fähigkeiten sind denn wichtig für einen Gastronomen oder sollte er mitbringen?
1: Also das Grundlegende ist, dass Sie überzeugt sind von einem Konzept, dass Sie umsetzen, dass Sie dahinter stehen, dass Sie es leben. Wenn Sie es nicht leben, wird es auch nicht erfolgreich sein. Und das Umsetzen und Leben heißt auch, die ersten Monate eben mal 12, 14, 16, 18 Stunden zu arbeiten. Immer an der Front beim Gast zu sein, um sofort zu merken, was kommt an, was kommt nicht an, habe ich die Laufwege richtig berechnet, überdacht, sind meine Teller zu groß oder zu klein oder sind die Wege für die Kellner zu umständlich, ist mein Kassensystem logisch aufgebaut, dass der Kellner einfach damit arbeiten kann. Und diese Dinge ganz klar äh, zu prüfen und täglich zu ändern, dass es einen schnelleren und besseren Ablauf für Mitarbeiter und Gäste gibt.
0: Okay, also ich denke, das ist auch ein recht, recht wichtiger Punkt, äh, wirklich an nicht die Angst zu haben sich zu verstecken im Elfenbeinturm, sondern wirklich an der Front mitzuarbeiten und die Kundenbedürfnisse dort direkt zu spüren. Genau. Okay. Und die Belastbarkeit, ähm, <lacht> 12 bis 14 Stunden, <lacht> Bleibt das so oder gibt es da Chancen? Die also sich, glaub
1: ich glaube, wenn man sich selbstständig <lacht> macht zum ersten Mal ähm, und viel Geld investiert und ähm, Kreditaufnahmen bei der Bank oder Jungunternehmer äh, Darlehen äh, bekommt, sage ich schon mal, die ersten drei bis sechs Jahre, äh, sieben Tage in der Woche, zwölf Stunden, bis die Basis geschaffen ist, äh, bis der Großteil der Schulden zurückgezahlt ist, bis man sein Bild Betrieb in den schwarzen Zahlen hat, dass man einfach fest im Sattel sitzt und dann überhaupt an den nächsten Schritt denken kann, entweder Freizeit oder zweiten Betrieb.
0: Okay. Deshalb ist das, was Sie eingangs gesagt haben, die Überzeugung sehr wichtig, dass man von dem Konzept überzeugt ist und das auch...
1: Ja, also die Liebe und das Feuer zur Gastronomie
0: ja. muss vorhanden sein.
1: Ja. Man muss offen auf die Menschen zugehen, man, man darf nicht konfliktscheu sein, man muss auch Situationen immer so lösen, dass es keine großen Konflikte gibt. Man muss auch sehr viel schlucken, man muss sich auch sehr viel sagen lassen. Das gehört aber zur Selbstständigkeit dazu. Und das lernt man aber ganz schnell, wenn man gerne mit Menschen umgeht und ein bisschen psychologische Ahnung hat, wie ich diese Situation rette und für beide Seiten Kompromiss Lösen kann.
0: Und dann habe ich jetzt eigentlich auch nochmal eine andere Eigenschaft rausgehört, die wichtig sind, so diese, diese empathische Fähigkeiten, sich sozusagen in den anderen hineinversetzen zu können, sei es der Gast oder auch bei den Mitarbeitern, dass man dort die Themen versteht. Super. Top. Ähm, ja, das sind einige Eigenschaften, an denen man dann auch arbeiten kann. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde jetzt ein gastronomisches Vorhaben umsetzen und ich hätte jetzt die Chance, einen Fehler äh, zu vermeiden, den Sie gemacht haben. Welcher Fehler wäre es? Ähm, mit Partnern zu arbeiten. Okay, da brauche ich jetzt ein bisschen mehr Erläuterung, weil das sind natürlich schon Themen, die ja am Anfang ein dann auch beschäftigen, ob man das Thema alleine umsetzt oder
1: in, in also einer es ist Gruppe. ganz schwierig in der Gastronomie äh, mit Partnerschaften zu arbeiten, weil einfach die Arbeitszeiten und die Aufgabengebiete extrem lang und vielfältig sind. Und ähm, auch in meinen Beratungen merke ich immer wieder, wie nach einer gewissen Zeit ähm, die Frage gestellt wird, arbeite ich mehr oder weniger wie der andere oder der andere engagiert sich nicht so. Es ist auch schwierig bei Mitarbeitern, die zwei Vorgesetzte oder zwei Chefs haben. Der eine sagt Hü, der andere sagt, hot, ähm, das ist für einen Betrieb ähm, nicht sehr ähm, zuträglich. Es gibt Partnerschaften, die funktionieren, schon jahrelang, aber ich finde ganz, ganz wenige, und wenn man so ein alpha Alphatier ist wie ich zum Beispiel, ähm, ich bin nicht geeignet für Partnerschaften, mhm. weil ich bin nicht gewöhnt ähm, zu fragen, darf ich das oder kann ich das oder wollen wir das machen. Ich bin machen, wenn er eine Idee hat, wie er sie sofort umsetzen. Und äh, wenn man zehn Ideen hat, funktionieren zwei meistens nicht oder drei, aber sieben oder acht funktionieren. Und ähm, mir ist da das Warten oder die Abstimmung das
0: macht einen unruhig. Ja. Ja. <lacht> okay, also wäre der Ratschlag, wär, wenn man wenn man startet, wirklich da nochmal zu, zu, zu überlegen, ob man wirklich das Thema nicht selber starten kann und dann ein bisschen Speed zu gewinnen, ja. die Entscheidungswege kurz sind, dass auch klar ist, wer die Führung in der in der Hand hat und dann aber auch zu schauen. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn da jetzt Kompetenzen fehlen an der einen oder anderen Stelle, macht es dann Sinn, mit, mit Partnern zu arbeiten?
1: Ja, also wenn, wenn man die Aufgabengebiete äh, so teilen kann, dass jemand eigentlich nur den Einkauf oder die Verwaltung macht oder, ja. oder die, die Verwaltungsarbeit und der eine nur eben für den rein gastronomischen Part zuständig ist, dann ist es eventuell machbar, aber ich würde eher nicht, weil ich jetzt Gastronomieberater bin. Ähm, wenn ich ein Minus hätte an, an einem gewissen Punkt an Wissen, würde ich mir einen externen Berater äh, okay. Okay. zunehmen. Und es ist ja, Gott sei Dank, jetzt inzwischen in der Gastronomie auch salonfähig geworden, dass es externe Berater gibt. Das gab es ja jahrzehntelang überhaupt nicht. Aber es ist heute schon extrem wichtig, betriebswirtschaftliches Wissen mitzubringen. Wie verhandeln mit Lieferanten, Einkaufspreise, Steuerberater, Versicherungen, Kreditkartenabrechnungen, alles, was da so dranhängt. Und das kann man als Einsteiger oder als, als Junggastronom nicht alles wissen, wie, wie das vernetzt ist, wie das sich verhält. Und da kann man sehr, sehr viel Geld sparen, wenn man da sich von jemandem Erfahrenem zur Seite stehen ja. lässt.
0: Guter Tipp, vielen Dank dafür. Klasse, dann würde ich jetzt äh, vorschlagen, wir gehen in die Geheimrezepte-Runde, wo ich kurze Fragen stelle, die alle Quereinsteiger insbesondere interessieren und äh, wo Sie vielleicht einen ganz kurzen, prägnanten Tipp haben, der umsetzbar ist. Bereit dafür? Ja, klar. <lacht> okay, dann steigen wir direkt ein. Die erste Frage, ähm, ein einfacher, umsetzbarer Tipp, um das Restaurant heutzutage effektiv zu vermarkten.
1: Ja, also der Weg inzwischen ist ja soziale Netzwerke in, in jeder Form. Äh, der Flyer oder die Zeitungsansage ist heute nicht mehr interessant für, für viele Zielgruppen. Ähm, Eröffnungsaktionen äh, sind immer gut mit, mit irgendwelchen Angeboten, mit Presseeinladungen. Ähm, außergewöhnliche äh, Marketing-Ideen wie äh, äh, irgendwelche bunt geschmückten Autos durch die Stadt fahren zu lassen, ähm, die Mitarbeiter irgendwelche Kostproben verteilen zu lassen in Kochuniform. Also man muss halt schon Wege kreativ gehen, sein, die, um aufzufallen. Ja, umfällig sind.
0: Okay, hm. gut, vielen Dank dafür. Also soziale Netzwerke da irgendwie Facebook, Instagram und Co. Haben Sie da irgendwie einen speziellen Tipp, den man Ja, also Facebook
1: natürlich jeden Tag irgendwas posten einen speziellen äh, Food-Angeboten oder äh, wenn, man, wenn der Koch irgendwas Neues kreiert, hm. vielleicht auch mit äh, Kochrezepten oder die Kochrezepte parat halten. Wenn ein Gast äh, sagt, oh das hat mir halt besonders gut geschmeckt, ist es natürlich ganz toller Marketing-Gag, wenn die Servicekraft sagen kann, ich gebe ihnen das Rezept und sie können es zu Hause selber
0: kaufen. Ja, toller, toller Tipp. Ähm, gibt es Bücher, die Sie gastrounternehmern empfehlen können? Sie hatten jetzt vorhin schon interessante ähm, Zeitschriften oder Magazine genannt, mhm. um sich an, bei den Trends äh, zu informieren. Das war einmal der Food-Service- mhm. Um, gibt, gibt es sonst
1: noch? Ja, es gibt ein die Hotel- und Gaststättenzeitung, aber äh, Food Service ist äh, für, für den äh, Foodbereich seit 25 Jahren eine Leib- und Magenzeitung, wo äh, viel daraus gelernt habe, wo alle Trends äh, analysiert werden, vorgestellt werden und für junge Gastronomen eigentlich ein absolutes Muss ist. Und für Getränkeorientierte Gastronomie gibt es noch die Getränkezeitung FIS wo auch Konzepte vorgestellt werden, neue Trends in, in, in Spiritosen, in Limonaden und so weiter. Die sind sehr interessant, Hotel- und Gaststättenzeitung ist jetzt mehr der betriebswirtschaftliche Teil, der ältere klassische, wo natürlich auch sehr viele rechtliche Fragen diskutiert werden, was auch wichtig und interessant ist, aber für junge, moderne trendige
0: Gastronomie gibt es noch eine Zeitung,
1: das ist gut für zumindest.
0: Wunderbar. Ähm, gibt es eine Tool, eine Technologie, die gerade im Bereich der Abläufe oder ähm, der, der Organisation in einem Gastrogeschäft, die, die Sie empfehlen können? Äh, gut, es gibt seit
1: einigen Jahren schon die Orderments, wo äh, der Kellner direkt am Tisch die Bestellung weitergeben kann, die dann äh, per Funk äh, an die Ausgabe oder in die Küche übermittelt werden. Wir arbeiten mit den Pagern, wo wenn es Self-Source ist, wenn die Leute, wenn die Essen fertig ist, dass der Pager blinkt und er sich abholen kann. Es gibt in der, im Küchenbereich natürlich sehr viele Maschinen, die heute umweltfreundlicher sind, energiesparender, da hat sich auch einiges getan, aber in der Front ist immer noch die menschliche Leistung, diese Wertschätzung ähm, das Wichtigste und die können sie nicht maschinell ersetzen. Da hilft kein Tool,
0: keine, keine Technologie. Okay, verstanden. Abschließend äh, ein Tipp äh, für Gastrounternehmer, die sich reingeworfen haben in das Thema, ähm, die sich da Aufopfern, wie man weiterhin persönlich unabhängig bleiben kann und auch eine gewisse Distanz zu dem Geschäft. Fragen gefällt. Sie
1: den falschen. <lacht> <mich> nicht fragen. <lacht> ich habe es immer gern gemacht und habe mir relativ wenig für mich selber gegönnt und man muss es natürlich nicht so übertreiben wie ich. Jetzt kommt der dumme Spruch: Mein Beruf ist mein Hobby, aber es, ist, wirklich, es hat mir immer Spaß gemacht und es macht mir heute noch Spaß und alles, was man mit Spaß macht rechnet man ja nicht auf, auf oder sagt, das ist eine schlechte Zeit oder eine verlorene Zeit. Für mich ist jede Minute, die ich heute arbeite und in der Gastronomie bin, eine wertvolle Zeit. Und, ähm, und wenn man es ein bisschen anders machen kann, sollte man es anders machen, nicht so wie ich.
0: <lacht> okay, ich habe es verstanden. Aber das heißt, die Frage stellt, sie sich, stellt sich gar nicht bei Nein, Ihnen, weil nicht, Sie gar nicht die Minuten zusammenzählen, die Sie arbeiten und die Sie für ja. sich haben, sondern dass ein großer Topf ist, der auch genau. glücklich macht. Wunderbar. Das heißt das. Vielen Dank, dann sind wir durch die Geheimrezepte-Runde durch. Ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt unterwegs wart beim Joggen oder beim Autofahren, ich äh, alle Infos und Links werde ich in den Show Notes bereitstellen zu dieser Episode. Ihr findet sie dann auf www.gastrorockstar.de. Eine Frage noch, Herr Schöning, hätte es noch eine andere Frage geben können, die ich äh, Ihnen stellen hätte können, damit wir noch mehr aus Sie herausholen
1: naja, eigentlich nicht. Ich meine, jeder, der Interesse hat in der Gastronomie ähm, und sich Gedanken darüber macht oder sich Gedanken macht, sich selbstständig zu machen und in der Gastronomie zu arbeiten, äh, freut mich natürlich, weil wir äh, extreme Nachwuchsprobleme haben. Mhm. Und ähm, was ich immer sage, wenn jemand keine Ahnung hat von der Gastronomie oder nicht viel, zumindest sollte er mal ein halbes Jahr äh, Praktikum machen in der Küche oder im, im Service und sich das einfach mal anschauen und dann erst überlegen, ob er wirklich ganz in diesen Beruf einsteigt.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir haben heute ganz viele Tipps äh, mitbekommen, gerade interessant, umsetzbar. Wenn jetzt der eine oder andere da ist, gerade im Stuttgarter Bereich, äh, der mit Ihnen in Kontakt treten möchte, wie kann er das am besten machen?
1: Äh. Über E-Mail, meine direkte E-Mail-Adresse ist ks.schöning.oe.de Wunderbar,
0: auch das findet ihr in den Show Notes, Herr Schöning, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich wirklich zu bedanken. Wir sitzen hier in den Räumlichkeiten des Pasta-Babys in der Hospitalstraße. Deshalb hört man im Hintergrund vielleicht den Kirchturm oder auch den einen oder anderen Kühlschrank piepsen. Aber ich denke, äh, trotzdem haben wir jetzt äh, alle Tipps hier fest dokumentiert und äh, Herr Schöning, vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, dass wir vielleicht in zehn Jahren dann nochmal gemeinsam zurückblicken auf über 50 Jahre Gastro-Erfahrung. <lacht> also, tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss. So, das war das Interview mit Klaus Schöning. Alle Infos erhält ihr aufbereitet auf www.gastrorockstar.de/007. Falls du interessante Gastronomiepersönlichkeiten kennst, die perfekt in dieses Format reinpassen, dann schick mir einen Link an hunk@gastrorockstar.de. Ich tue alles Mögliche, um diese Person hier in diese Show reinzuholen. So, bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß, um an euren gastronomischen Ideen zu arbeiten. Ciao, euer Hunk.